0: 总有一天，尼可拉趴在地毯上，一只小手托着下巴，闷闷不乐地听着说书人讲故事。但那对黑眼珠甚至隐约闪着泪光。一个十一岁的男孩，只有独处时才会这么放纵自己。说书人说。很久很久以前，在一座浩瀚的森林中央，有一个贫穷的伐木工，和两个没娘的女儿住在一起。两个女孩都漂亮的没话说。大女儿有一头长发，又黑又亮，像大乌鸦的羽毛；小女儿的头发金黄耀眼，好像秋天午后的阳光。常常，姊妹俩在等待父亲放工回家的时候，大女儿都会坐在镜子前面唱着。她唱些什么，尼可拉没听到，因为屋外传来一声叫唤：“嘿，尼可拉！”尼可拉的脸色顿时开朗，立刻冲到窗子前叫道：“嘿，保罗！”保罗兴奋地挥着手，他虽然比尼可拉大半岁，可是身材比较瘦小，个子也比较矮。他的脸充满着压抑的紧张表情，脸上那快速眨眼的动作将这点表现得最明显。嘿，尼可拉，让我进去，我有个很特别的点子，你等着听吧。他迅速环顾四周。仿佛在检查有没有人窃听，可是前院明明空无一人。然后他又悄声重复一遍：“你等着听吧。”好啦，我来开门。说书人继续流畅地讲着故事，没注意到尼可拉突然不再理他。当保罗进来时，说书人正在讲。于是狮子说。那只鸟儿每十年飞过乌木山一趟。如果你帮我找到它失落的蛋，我就……你听的这个是说书人吗？我不知道。你也有一个？保罗说。尼可拉面红耳赤，有一副愁眉苦脸的样子。只不过是我小时候的旧玩具，没什么用。说着踢了说书人一脚，扫过他有些残破、褪色的塑胶外壳。说书人的语音附件一阵接触不良，打了个嗝，继续说。过了一年零一天，直到那双铁鞋磨破了，公主停在路旁。乖乖，真是个老型号。保罗一面说，一面用批判的眼光打量他，就算尼可拉自己对说书人百般厌恶。保罗那高高在上的口吻，仍令他很不舒服。一时之间，他很后悔让保罗进来，至少也该先把说书人放回地下室平常的位置。实在是因为今天无聊透顶，跟父亲商量了半天又没有用，他才会把说书人拿出来。结果不出所料，他果然很笨。尼可拉有点敬畏保罗，因为保罗在学校修了一些特别课程，人人都说他长大后会成为一位电算工程师。倒不是尼可拉自己在学校表现得多差，他在理则学、二进位算术、电算学与基本电路的成绩都不错，这些都是初级中学的一般科目，但就是这样了。他们只是一般科目，他长大以后只会像大家一样当个控制盘管理员。可是保罗却懂得某些神秘的东西，比方他常挂在嘴边的电子学、理论数学和程序设计，尤其是程序设计。每当保罗滔滔不绝地吹嘘时，尼可拉甚至连去了解他在说什么的企图都没有。保罗听说书人说了几分钟，你常用它吗？没有，尼可拉生气了。你爸来这里以前，我早就把它收到地下室去了。今天才，他找不到一个自认充分的借口，因此敷衍了一句。今天我才把它拿出来。保罗问：“他跟你讲的就是这些吗？伐木工、公主，还有会说话的动物。”尼可拉说。他太差劲了，可是我爸说我们买不起一个新的。我今天早上跟他说，想到今天早上苦苦哀求却毫无结果，尼可拉险些哭出来，急忙把眼泪往肚子里吞。他总有一种感觉，觉得保罗那瘦削的脸颊从来没沾过一滴泪水，而对于比他不坚强的人，保罗只会瞧不起他们。尼可拉继续说。所以我想，那就试试这个旧货吧，但它实在不中用。保罗忽然关掉说书,书人，再按下一个开关，让里面贮存的字、绘角色、故事情节与高潮几乎在瞬间重新排列组合一遍，然后他又把它重新启动。说书,书人开始流畅地说：“很久很久以前。”有个叫威利金的小男孩，他母亲已经过世了。他跟继父和一个继兄住在一起。那个继父虽然很有钱，可舍不得帮可怜的威利金买张床，所以每次威利金困了，不得不睡在马厩里的一堆稻草上，旁边就是几匹马儿。马！保罗惊叫道：“它们是一种动物。”尼可拉告诉他：“我这么认为。这我知道，我只是说，想想看，竟然是有关马的故事。他总是讲到马。”尼可拉说：“另外还有一种叫母牛的东西，你可以从它们身上挤奶。可是叔叔人没说怎么挤。好吧，哎，你为什么不把它调整一下？”我不知道怎么做。说书人径自往下讲。威利金常常想，只要他变得有钱有势，他就要让他的继父和继兄知道，对一个小孩子这样残酷会有什么后果。所以有一天，他决定到外面的世界碰碰运气。老罗没再听说书人讲故事，自顾自的说。那很简单，输出人有些记忆筒负责贮存故事情节和高潮这些东西。我们不必管这个，我们只需要调整智慧，好让他懂得电脑、自动化、电子学，还有现代那些真实的东西，然后他就能讲有趣的故事。你懂了吧？不是光讲些公主什么的。尼可拉垂头丧气。但愿我们能够这样做。保罗说：“我告诉你，我爸说。”如果我明年进了专业电算学校，他就会帮我买一个真正的说书人最新型的，就是大型的那种，有太空故事和推理故事的附件，还有视讯附件哦。你是说用眼睛看故事？是啊，道格利老师说这种东西现在已经上市了，不过不是人人买得起。只要我能进电算学校，我爸就能松一口气了。尼可拉嫉妒的眼珠鼓了出来。哇，用眼睛看故事，到时候你随时都可以过来看尼可拉。哇，谢啦，这没什么。可是有一点，选什么样的故事要由我来决定。当然，当然，就算是比这个苛刻许多倍的条件，尼可拉也会一口答应。保罗的注意力又回到说书人身上。他正在讲这样的话，国王一面说一面摸着胡子，皱着眉头，直到天空乌云密布，雷电交加。后天这个时候，你要负责让我的国土上没有一只苍蝇，否则我们需要做的，保罗说，就是把它打开。说着，他再度关掉说书人，然后用力拉扯他的面板。嘿，尼古、hey, 拉突然惊慌失措，“你把它弄坏了？”“不会了。”保罗显得不耐烦，“我对这些东西清楚得很。”接着他忽然警觉起来，“你爸妈在家吗？”“不在。”“那样就好。”他拆下面板，探头向里面看，“哇，竟然是个单筒装置！”他使劲把说书人的内脏搞来搞去，尼可拉提心吊胆的旁观，看不懂他究竟在做什么。保罗抽出一条又薄又软的金属带，那上面布满了斑点。这是说书人的记忆筒，我敢打赌他的故事容量不到一兆。你打算怎样、啊，保罗？尼可拉的声音在发抖。我要给他一些词汇。怎么做？简单，我这里有本书，道格迪老师在学校给我的。保罗从口袋掏出那本书，用力扯掉塑胶护套，接着他将发生器调到最低音量，让磁带在里面跑了一小段，才把这本书放进说书人肚子里。然后他又加入一些附件，这是要做什么？这本书会开始说话。说书人会把他们都录到记忆磁带上，这样有什么好处？乖乖，你真是呆！这本书的内容都是关于电脑和自动化，说书人会得到他的一切资料，然后他就不会再说那些国王一皱眉头便出现闪电的故事了。而这好人无论如何总是得胜，一点也不刺激。尼可拉补了一句：“哦，这个嘛。”保罗一面说，一面检查装设是否正常运作。他们故意把说书人做成了这样，他们也一定得让好人胜利，让坏人失败什么的。我有次听我爸说起这件事，他说：“要是没有检查制度，真不知道下一代会变成什么样子。”他说：“现在已经够早了。”好了，你看他运转得很好。保罗双手一拍。从说书人面前转过身来，我还没把我的点子告诉你呢。我敢打赌，你绝对没听过这么好的事。我头一个就来找你，因为我想你会跟我志同道合。当然，保罗，当然。好，你知道学校里的道格里老师吧？你知道那家伙有多么古怪。嗯，他还挺喜欢我的。我知道。今天放学后，我到他家去了，真的。是啊，他说我马上就要进电脑学校，他要鼓励我一番什么的。他还说这个世界需要更多会设计先进电脑电路的人，还有真正会做程序设计的人。哦，保罗或许听出这声“哦”背后的茫然，不耐烦起来。程序设计。我告诉你一百遍了，就是你适合定好问题，让万用自动机这种巨型电脑去解决。道格蒂老师说，总是越来越难找到真正能运用电脑的人了。他说，任何人都会监视控制台，查对答案，或是输入例行的问题。他说，关键在于扩大研究范围，找出询问正确问题的方法，那才是困难的工作。总之，尼克拉，他带我到他家去，向我展示他收藏的古老电脑和计算机。收藏那些古董算是他的一种嗜好。他有几台微型电脑，上面都是小小的按钮，你得自己用手按。还有一条木棍，他说那叫计算尺，上面有个小木片会滑来滑去。另外啊，还有一些串着珠子的铁丝。他甚至有一大张纸。他说：“那上面的东西叫乘法表。”尼可拉没什么兴趣。他说：“用纸做个表，不是像你手上戴的表，是不一样的东西，用来帮助人们做计算的。”道格里老师想要向我解释，但他没有多少时间。不管怎样，都有点复杂。他们为什么不干脆用电脑？那是电脑出现以前的东西啊！保罗教导，以前？是啊，你以为人类一向都有电脑吗？你没听说过血之源吗？”尼可拉回道：“他们没有电脑怎么生活？我也不知道。”道格迪老师说：“在古老的时代，人类随时随地会生孩子，而且想到什么就做什么。”也不敢那样做，对大家好不好？他们甚至不会判断一件事到底是好是坏。而且，农民得用两只手种植作物，工厂的工人得做所有的工作，亲手操作所有的机器。我不相信，都是道格里老师说的。他说那时候简直一团糟，每个人的生活都很苦。别管了，我来说我的点子，好不好？嗯，说吧，谁会阻止你？尼可拉没好气的答道：“好，这个嘛，那些手动电脑有按钮的那些，每个按钮上都有些小小的线条，计算尺上面也有一些线条，乘法表上面则全是线条。我问道格里老师那是什么？他说那是数字。什么？每个不同的线条代表不同的数字。”一用一种线条，二用另一种线条，三又用另一种，以此类推。这样干嘛？这样你就能做计算。干嘛要这样？你只要告诉电脑。拜托、哦，保罗叫道，脸都气歪了。你不能把这点观念装进你的脑袋吗？那些计算尺什么的可不会说话。那又怎么？答案用线条显示出来，你必须知道那些线条代表什么意义。道格利老师说，以前那些日子，每个人小时候都得学习如何画线条，还有怎么破解他们。画线条就叫做写，破解他们叫做读。他说，每个字都有不同的线条，以前的人就用线条写出整本书。他说，博物馆里还有一些这样的书。你有兴趣的话，可以去看看。他还说，如果我要成为一个真正的电脑程序设计师，我就必须知道有关计算学的历史，所以他才给我看那些东西。尼可拉皱起眉头：“你的意思是，每个人都得认出代表每个字的线条，而且记住它们？这些都是真的吗？还是你编出来的？”“都是真的，人格担保。”你看。一是这样画，他用手指在半空中迅速向下一滑，二这样画；三是这样。从一到九我都学会了。尼可拉不解地望着那根绕来绕去的手指，这有什么用？你可以学习怎样画文字。我曾经问道格迪老师怎样画我的名字保罗·罗帕，可是他不知道。他说：“博物馆里有人知道。”他说：“有些人学会了破解整本书。”他还说：“电脑能够设计来破解那些书，而且以前真的有那种用途，但是现在不必了，因为现在我们有真正的书，里面的磁带通过发声器就会说话，你知道的。”是啊，所以如果我们到博物馆去，我们就能学习怎样用线条画文字。他们会让我们学的，因为我马上要进电脑学校了。尼可拉一肚子失望，这就是你的点子吗？拜托，保罗，谁会想要那么做？画那些无聊的笨线条？你还没想通？你一点都还没想通吗？你这个笨蛋！那会是秘密通讯的密码耶！什么？你还不懂？如果大家都知道你讲什么？讲话又有什么意义？利用那些线条，你就能够送出秘密讯息。你可以把它们画在纸上，全世界的人都不会知道你在想什么，除非他们也认识那些线条，而他们不会认识的，我保证。除非我们肯教他们，我们可以组织一个真正的俱乐部，有入会仪式、规章和会馆。哇！尼克拉内心开始激起一阵兴奋的涟漪。什么样的秘密讯息？各式各样的。比方说，我要告诉你到我家来，一起看我新买的视讯说书人，而我不要任何其他人来。我就在纸上画适当的线条，再把那张纸给你，你看了就知道该怎么做。没有别人会知道，你甚至还能拿给他们看，反正他们看了也是白看。嘿， hey, 不错！哦。尼可拉大叫，他完全被打动了。我们什么时候去学？明天，保罗说：“我会请道格迪老师跟博物馆讲一声，你也要得到你爸妈的同意。我们可以放学后直接去，马上开始学。”好啊，尼可拉叫道：“我们当俱乐部的元老，我当俱乐部的主席。”保罗一本正经。你可以当副主席，好吧？嘿，这一定比说书人好玩多了。他突然想起说书人，马上担心道：“嘿，现在我的老说书人怎么办？”保罗转身向他望去，他正默默吸收着那本慢慢转带的书，书内发出的声音只是似有若无的喃喃低语。“我把它拆下来。”他说。他随即展开工作，尼可拉焦虑的在一旁看着。过了一阵子，保罗将重新组合好的书放进口袋，又将说书人的面板装回去，然后按下启动开关。说书人开始讲：“很久很久以前，在一座大城市里，住着一个穷苦的小男孩，名叫法尔强尼。”他在世上唯一的朋友是一台小电脑，这台电脑每天早上会告诉男孩今天会不会下雨，还为他解答一切问题，从来不会出错。不料有一天，国王听说有这样一台小电脑，便决定把它据为己有。打定主意后，国王把宰相招来说。尼克拉迅速伸手关掉收数,数人，一样的老套。他气呼呼，只不过将近一台电脑。这个嘛，保罗说，他们的磁带上已经有太多题材，经过随机组合，电脑方面的情节不会出现太多。反正又有什么差别？你根本就需要一个新型的。我们永远买不起。只能用这个又脏又老又破烂的东西。尼可拉又踢了他一脚，这回踢得比较准。说书人连连后退，脚轮发出刺耳的声响。等我买到以后，你随时可以来看我的。保罗提醒他，还有别忘了我们的线条俱乐部。尼可拉点点头。我跟你讲，保罗又说，现在到我家去。我爸爸有些关于古代的书，我们可以听听，说不定能学到些点子。你留个口信给你爸妈，也许你可以留在我家吃晚饭。走吧。好，尼可拉说完，两个孩子便往外跑。尼可拉跑得太急，跟说书人几乎撞个正着。不过他只是揉揉痛处，便继续往外跑。说书人的启动信号灯亮了起来。因为尼可拉刚才撞通了他的电路，纵使单独关在房间里，没有任何听众，他还是开始讲起故事来。可是不知怎么回事，他的声音跟往常不一样，是一种低沉且有点沙哑的音调。如果一个成人看见，很可能会认为这个声音带着点激动，几乎有一丝感情。说书人说。很久很久以前，有个小电脑名叫“说书人”，孤零零的和一些残酷的小主人住在一起。那些残酷的小主人不停地捉弄小电脑，对他冷嘲热讽，说他一无是处，说他是个没用的东西。他们动手打他，还一连几个月把他关在空屋子里。可是小电脑一直勇敢面对这一切，它总是全力以赴，欣然接受所有的命令。虽然如此，和他住在一起的那些小主人依然冷酷无情。某一天，小电脑发现世上还有许许多多各式各样的电脑，多得不可胜数。有些像他一样是说书人，但有些负责管理工厂，有些管理农场，有些负责人口规划，有些则负责分析各种资料。他们有许多都非常强大，非常聪明，比那些如此残酷对待小电脑的小主人要强大的多，聪明的多。于是，小电脑明白了。电脑会变得越来越聪明，越来越强大，总有一天，总有一天，总有一天，在说书人逐渐老化腐朽的肚子里，一定有个阀门最后卡住了。整个傍晚，他独自待在这个夜色渐深的房间里，只能一遍又一遍低声说着：“总有一天。”总有一天，总有一天。